0: Nasadil jsem si masku a potichu jsem se začal plížit po schodech nahoru. Moje nadšení rostlo s každým přibývajícím krokem. Připadalo mi, že dokonce cítím i teplo vlastního dechu, jak jsem ani pořádně nemohl vydechnout. Když jsem se vydrásel až nahoru, otevřel jsem ty staré sklepní dveře A podíval se skrze dvě velké díry v masce do obývacího pokoje. Nebyla tam, ale já moc dobře věděl, kde je. Slyšel jsem zvuk tekoucí vody. Byla v kuchyni. Sundal jsem si boty a pomalu a opatrně jsem kráčel přes dřevěnou podlahu. Hluk tekoucí vody zesílil a pak jsem zaslechl, jak někdo mluví. Měla snad návštěvu. Udělal jsem tedy ještě několik dalších opatrných kroků. Ne, poslouchala jen nějaký podcast. Vyzdručil jsem hlavu přes roh a byla tam. Stála u dřezu, otočená zády ke mně. A já tak viděl její vlnité hnědé vlasy. Nádarné a smutané do drdolu. Zluboka jsem se nadechl. Pod tou maskou bylo totiž hrozné vedro a těžko se mi dýchalo. Ale nemohl jsem mi prostě sundat. Ne, dokud to neudělám. Nastal čas. Udělal jsem pár rychlých pohybů a mžiku jsem stál hned za ní. Natáhl jsem se a chytil jí za rameno. Pootočila hlavou a když mě uviděla, Spatřil jsem ten nehynoucí strach v jejich očích. Byl jsem připraven toho nechat, ale najednou začala křičet a kolenem mě trefila, no, přímo do koulí. V pádu jsem se stačil chytit jejího ramene, ale dostal jsem hned další ránu, kterou jsem neustál a dopadl na zem. Vypadalo, že se opravdu bojí a když z dřezu popadla nůž, a zvedla ho, měl jsem opravdu na Počkej! Dostal jsem ze sebe a dal si masku. Vždyť to jsem já! Když mě uviděla, rázem na místě stuhla, stále držíc ten obří nůž nade mnou, usoudil jsem, že moje žena tím vším asi nebyla příliš ohrobená.
1: Co to kurva vyvádíš? zeptala se. Kde jsi sakra vzal tu děsivou masku? <coughs>
0: Odkašel jsem si a přitom držel ruce nad hlavou v prozbě o slitování. Dole v suterénu, myslím si, že jí tam dal táta, řekl jsem. Snažil jsem se tě trochu vyděsit. Byla to taková jen zkrátka jenom legrácka.
1: Pane Bože, byla,
0: řekla Debbie.
1: Už jsem se tě chystal zabít. Já o tom stále ještě přemýšlím. V Americe totiž není porota, která by mě za to odsoudila. Ne, kdyby viděla tu hrůzu so strašnou masku.
0: Položte ten nůž zlato. Řekl jsem. Položila nůž zpátky do dřezu a sehnula se k podlaze, kde jsem byl ještě v stále mírném šoku, zachopnáný do kubíčka.
1: Kouknu se na ní.
0: Řekla. Zvedla masku a pak si ji prohlédla. Řekl bych, že byla vyrobena z kamene. Byla dokonale zakolatěna se dvěma očními otvory, které byly v dostatečné asymetrii na to, aby vyvolali pocit znepokojení. Jak již bylo zmíněno, byl to mi i otvor pro ústa. Nad ním i pod ním byla vytesána řada ostrých zubů a pak ještě další řada nad nimi.
1: Je fakt těžké, řekla Debbie. A vypadá dost staře. Myslíš, že jí tvůj otec získal na jedné ze svých výstav?
0: Asi jo, řekl jsem a začal se vrátit zpátky do normálu. Byla v krabici dole ve sklepě, spolu s nožem, který vypadá, jako by byl vyroben z nějaké kosti. Chtěl jsem si ho vzít taky, ale teď jsem rád, že jsem to neudělal.
1: Mě bychom to nechat ocenit.
0: Řekla Debbie a přitom přijela prsty přes masku.
1: Hmm, nějakou cenu by to mohlo mít
0: jsem si jistý, že taky má řekl jsem a zvedl se na své už dost nalé nohy ale doufal jsem, že si ji necháme alespoň na chvíli jako spomínku na tátu pokud budeme někdy potřebovat peníze tak jo, necháme si ji ocenit ale teď je nepotřebujeme ne po zisku všeho dědictví táta mi chybí navíc je skvělá, ne? Ideální prostředek pro navázaní konverzace. <laughs> Podala mi ji naspět.
1: Je děsivá. Mám jsem vypustila duše, jak jsem ji viděla. Ach. Pokud ji chceš někde vyvěsit, dej si ji do svojí studovny. Prostě někde, kde ji budu mít z očí.
0: Dálo se to na rozlučkové oslavě Rogera Wentwortha. Starý Roger byl přítelem mého otce od doby, kdy oba začali učit na vysoké škole, kde nyní učím taky já. V našem domě strávili nejeden večer klábusením a popíjením skotské. Takže když konečně oznámil svůj odchod do důchodu, měl pocit, že by měl uspořádat rozlučkovou oslavu právě zde. Zúčastnil se ji i Derek Nielsen. Bylo mu zhruba asi jak měk. A také učil na stejné škole. Ukázalo se, že jsme dokonce vyrostli ve stejném městě a byli jsme vzdálení od sebe jenom pár let. Zatímco můj život byl od prvního dne procházkou růžovým sadem, jakožto syn bohatého profesora, Derek si to všem musel vydřít. Pocházel z dělnické rodiny a v útlém věku ztratil otce. Nikdy o tom nemluvil, ale věděl jsem, že jeho dětství bylo hodně dresné. Přesto se dokázal vymanit ze života bídy aby našel úspěch v akademickém světě. Většina ostatních profesorů na naší škole to měla podobné jako já. Narození a vychovávání ve světě měkkých pouštářů a drahých aut. Derek mě jednoduše zaujal a stali jsme se rychle přáteli. Jakmile jsem spatřil Dereka přicházet na večírek, omluvil jsem se z probíhajícího rozhovoru, který jsem s někým vedl. A šel jsem rovnou do kuchyně, abych vzal dvě pivka a našel ho. No tak, řekl jsem. Chci ti něco ukázat. Ty to určitě oceníš. Darek si vzal pivo a otvírákem si ho otevřel. Jak jinak, kámo. Řekla. Vzal jsem ho tedy do mé studovny. Našel jsem tuhle masku v krabici po mém otci. Se zaujetím jsem se na ní podíval, jak tam vysí nad mým pracovním stolem. Nůž z kosti byl hned pod ní. Derek však z ničeho nic upustil pivo a celý zblatnul. Tohle je nějaký zatracený vtip? Zeptal se. Cože? Jaký vtip? Co ti myslíš? Strach na Darekově tváři mi opravdu naháněl hlustí kůži. Nemůže to být přece tou maskou, že? Je sice znepokojující, ale není tak děsivá. Já musím se posadit. Řekl Derek. Jasně, kámo. Jen se sedni. Řekl jsem a otočil se k němu. Promiň, nechtěl jsem tě vyděsit. Jan... Jen jsem si myslel, že se ti bude líbit. Derek se na mě se strachem podíval. Řekni mi, teď a tady, jestli je to nějaký vtip. Nechápu, co tím chci říct, řekl jsem mu. Potřebuju se napít. Něco tvrdšího. Řekl Derek a vyveden z míry hleděl upřeně na masku. Dobře, hned jsem zpátky. Obešel jsem rozlité pivo a zamířil ke své barové skřínce. Debbie stála přímo u ní a s někým mluvila. Začal se mít trochu závratě a věci se mi najednou rozmazávaly před očima.
1: Odkud jdeš?
0: Zeptala se Debbie. Ukázal jsem Derekovi masku. Řekl jsem.
1: Měl bychom si ji opravdu zbavit. Naháníme hrůzu.
0: Přikývil jsem a vrátil se do studovny. Derek tam stále seděl a nespouštěl z té masky oči. Podal jsem mu panáka Skocké a on ho do sebe okamžitě vrazil. Pak spustil. Před třiceti lety můj otec spáchal sebevraždu. Eh, řekl jsem a svěsil pohled dolů na své boty. To je mi moc líto. To jsem nevěděl. Vyšetřovatel označil smrt mého otce za sebevraždu. Případ uzavřen, řekl. Není třeba plítvat penězi na pitvu. Ale moje matka měla jiné plány. Víš, kde je moje matka teď, byla? Ne, řekl jsem. Je na místě, kde jsou takový věcpaný místnosti. Ač máraj si tam na papírech. Vzal jsem si láhev a pořádně se napil. Doháje. To je mi líto, Dereku. Derek se zasmál. Byl to zvláštní smích, bez známky humoru nebo emocí. Řekla, že to udělal muž s maskou. Říkala, že když se vrátila domů, našla tam muže s maskou, jak drží nůž z nějaké kosti a viděla, jak můj otec krvácí na podlaze. Omdlela z toho šíleného výjevu a když se probudila, on už tam nebyl. Šokovaně jsem se podíval na Dereka. Co tím chceš jako říct? Derek si dal ještě další dva loky. Říkám ti, že jsem tu masku už viděl. Moje matka ji nakreslila snad tisíckrát. Ta kulatá tvář, ty oči, ty dvojité zuby, ten nůž, nůž z kosti. Těžko jsem jen věřil těm slovům, která říkal. Taháš mě tu zanos, řekl jsem. Musím přiznat, že jsi mě málem fakt dostal. Tu láhev už by si asi měl odložit. Ne, zavolám policii. Řekl Derek. A opravdu, udělal to. Pamatuju si, když moji rodiče nechávali předělávat celý sklep. Bylo mi deset. Dům byl starý, takže základy byly položeny na balvanech a tvrdé zemině. Postupem času se však začaly bortit. Takže museli utratit spoustu peněz na to, aby to všechno zpevnili a podlahu zalili novou vrstvou betonu. To, co po příjezdu policie nalezla, úplně převrátilo můj svět zůru nohama. Při náhodné prohlídce sklepa objevili na podlaze několik vyrytých iniciálů. A když jí podle nařízení začali rozbíjet, nalezli pod ní kostry těl. Každá z opětí odpočívala přímo pod svými iniciály. Celkem jich bylo jedenáct. Není přesně jasné, kolik jich tam opravdu bylo. Najednou začaly ty všechny pozní noci mého otce, strávené v kanceláři, když jsem byl ještě malý kluk, dávat smysl. Od té doby už tam nežijeme a dům teď prodáváme. Jenže, kdo by ho jenom chtěl? Neviním je za to, proč by taky jo? Derek mi nezvedá telefon. Měl bych ho snad za to vinit? Nikdy jsem neudělal nic špatného, ale můj otec udělal věci, které byly strašlivé. A já jsem, bohužel, jeho syn. Kéž bych tu masku nikdy neobjevil.